0: Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre perspectivas para a viabilização de novos projetos eólicos e fotovoltaicos com o Eduardo Tobias, que é sócio fundador da VAT Capital, professor da Rede Energia e meu colega lá no Corpo de Professores do MBA, do setor elétrico da FGV, onde nós nos conhecemos. Mas antes de passar a palavra para o Tobias se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em
1: compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso
0: conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, RedEnergia.net.
1: Lembrando que hoje, fevereiro de 2024, nossa assinatura já conta com mais de 280 horas
0: e todos os meses, novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Tobias, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Olá, Fabiola, tudo bem? Muito obrigado por esse novo convite, né? o segundo podcast, queria cumprimentar todos que nos ouvem, é, e agradecer é, por essa nova oportunidade. É, eu sou sócio-fundador da VAT Capital, nós somos uma empresa de assessoria financeira dedicada exclusivamente ao setor de renováveis. Trabalhamos muito com modelagem financeira e análise de investimento de projetos, de geração centralizada principalmente, estruturação de financiamento e fusões e aquisições, aí tanto para centralizada quanto para distribuída não só solar, eólica, projetos híbridos, bioenergia, hidrogênio, bateria, acho que vai dar para explorar um pouquinho isso ao longo da nossa conversa, e além aí da, das credenciais que a, que a Fabiola gentilmente apresentou, também faço um trabalho na B-Solar, é, no grupo de trabalho de hidrogênio verde, né? fui um dos cofundadores, comecei como coordenador, agora esse ano é vice-coordenador é, desses trabalhos junto à associação. Obrigado.
0: Nossa, Tobias, agora você está falando, eu estou lembrando, a gente tem que chamar você para falar só de, hidro... só de viabilidade de projetos de hidrogênio. Hein? De repente, a gente faz aí um bate-papo conjunto com o Fred, que é nosso professor de hidrogênio, eu também acho que vai dar um bem bolado, bem bacana. Você já me deu Sim. essa ideia aí? Já fico Frederico... aqui, promessa de organizar isso.
1: É, o Frederico é uma grande referência no setor e esse é um assunto de, 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 de mão cheia aí, realmente.
0: Muito bom, vou fazer esse então logo, logo. Queria te agradecer, lógico, pela presença, a gente que agradece a oportunidade de extrair um pouco da sua inteligência e já vou começar perguntando qual é a sua visão sobre as perspectivas para a viabilização desses novos projetos eólicos e fotovoltaicos aqui no Brasil.
1: Legal, ótima pergunta. Eu quero começar dizendo de maneira muito clara que eu estou muito otimista esse ano. É, com a viabilização de novos projetos eólicos e fotovoltaicos, né? a gente está saindo do que eu venho chamando de tempestade perfeita, na verdade foi até um cliente meu que trouxe esse termo um ano e meio atrás, é, é, que muitas das coisas estavam desfavoráveis para a viabilização de novos projetos, pensando aí de 2020 a 2024. Então, foram anos difíceis para os desenvolvedores de projeto, mesmo para os investidores, e a gente está começando a ver já isso nos números de financiamento, nos novos volumes de projetos que estão entrando em operação. É, entretanto, a gente, nesses últimos assim, dois meses, o preço da energia elétrica de longo prazo tem subido bastante. assim Só para citar uma referência que é pública, né? O relatório semanal da Decide é, apontou 24% no preço de energia é, incentivada de longo prazo. Eles consideram 2025 a 28% 24% nos últimos 12 meses, 43% no último ano. A gente já está falando de 190 reais. Né? Isso para 25% a 28%, né? Mais longo provavelmente preços maiores. Como referência, né, hoje é 8 de fevereiro que a gente está gravando. Antes de ontem, o preço das ações da Eletrobras subiu 5%, segundo especialistas, argumentando que principalmente em função dessa nova visão de precificação da curva forward, da curva futura de preço de eletricidade. A Eletrobras, naturalmente, está tendo bastante energia Eletricidade sobrando e descontratando nos próximos anos, então isso afeta bastante o resultado deles. Então, assim, isso é uma novidade que, aos, nos últimos meses, o preço tem subido um pouco, mas nos últimos dois meses subiu muito. É, e sem falar na questão do Capex, né? No valor do investimento dos projetos fotovoltaicos, assim, que os módulos fotovoltaicos derreteram, né? Mais ou menos 50% nos últimos 12 meses. Isso afeta uma ordem de grandeza ali, uns 15% do Capex total. Então isso faz uma diferença brutal na, na, na competitividade. Né? Tem outras variáveis que a gente pode explorar aqui, mas assim, só de você pegar um módulo fotovoltaico de 20 centavos para 10, 10 centavos por quilowatt é 500 mil reais por megawatt pico de redução de CAPEX. Então assim é, é, isso é muito importante, isso muda muito a competitividade dos projetos. É, taxa de juros... não está fantástica, mas está melhor do que o início do ano passado. Então, tem inúmeras variáveis aqui que impactam de maneira representativa a a viabilização desses novos projetos que estão melhorando. Então, é isso que me faz ficar muito otimista... E, e eu acho que o setor tem que estar tá atento para isso, para não ficar com aquela memória dos últimos anos de ressaca, é, é melhorar um pouco a autoestima aí. Que eu acho que a gente, nesses próximos dois anos, 24 e 25, a gente vai ter muito novo projeto saindo do papel: eólico, fotovoltaico, associado, enfim, podemos falar de diversos modelos de negócio. Naturalmente, a partir de 26 e 27 a gente já começa a falar de uma janela no qual estão os últimos projetos com desconto na TUST vão ter que ser viabilizados, senão vão perder o benefício, porque tem o prazo máximo para construir. Mas esses dois próximos anos eu estou vendo com muito bons olhos.
0: Legal, Tobias. A gente adora porque você traz muitos dados, né? Então, assim, essa conversa fica interessante que ela sempre vem recheada de dados. Mas eu queria explorar mais esse conceito da tempestade perfeita que você falou aí. Conta um pouquinho mais, quais fatores foram esses? Eu acho que você já pincelou alguns, mas fala um pouquinho mais para gente.
1: É, vamos lá. Juros alto, né? Se a gente for comparar com 2020, a gente estava na menor taxa de juros da história do Brasil, né? Então, a gente não pode dizer que hoje o juros está super alto, é porque historicamente, se a gente olhar 10, 15, 20 anos desde o início do plano real, não é super alto, mas ele está muito mais alto do que estava quatro anos atrás e isso tem um impacto brutal na competitividade. Vejam vocês, não estou falando só de custo de crédito, de financiamento. Se a taxa de juros da economia está mais alta, e normalmente eu cito sempre como referência a NTNB, nota do Tesouro é, é Brasileiro, Série B, que é de mais longo prazo, né? a Selic é a taxa do do dia para o outro, ela é menos representativa. Como a gente está falando de investimentos aqui em ativos que vão operar pelo menos 25, 30 anos, a gente tem que comparar com taxa de juros de longo prazo. Quando a taxa de juros de longo prazo está mais alta, o custo-oportunidade do empreendedor, do dono do capital, aumenta. Então, não só o crédito fica mais caro, como ele exige por o mesmo risco, um retorno mais alto. Então, isso é fundamental e tivemos uma melhoria em relação ao primeiro semestre do ano passado. Hoje, a TLP está em 5,48, a NTNB, com prazo ali de 2033, está na casa de 5,55, 5,60. Então, isso ajuda. Agora, o que mais ajudou é o preço de eletricidade, sem dúvida, e no caso da fotovoltaica, o capex. Naturalmente, na eólica, o, o capex caiu pouco, Isso também muda um pouco a balança entre as duas fontes, mas voltando na tempestade perfeita é... Os juros tinham subido muito. O CAPEX, em 2020 e 2021, no início da Covid, subiu muito. É, o dólar desvalorizou, então tudo que é, 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 é importado ficou mais caro. A demanda pela eletricidade caiu muito, leilões cancelados, mercado livre com poucos novos contratos. A inflação entre 2020 e 21 chegou a ficar com dois dígitos. Então tudo isso junto é, foi a chamada lá e a batizada tempestade perfeita. É óbvio que eu não estou dizendo que tudo isso está bom agora, mas antes a gente tinha tudo isso ruim ao mesmo tempo. Então, naturalmente, a gente estava num cenário muito ruim, né? Então, por isso do meu otimismo aí, dessa dessa mudança relevante, principalmente no preço de eletricidade, mas também no CAPEX.
0: Interessante, é mais ou menos assim, não estamos ainda no arco-íris perfeito, mas... Está tá apontando, né? Estamos saindo da tempestade perfeita e estamos roubando aí para o arco-íris perfeito. Muito bom. Queria só pegar um gancho que você falou da Selic e da B, né? Então é tipo, a Selic é como se fosse para nós aqui o PLD, né? Que é uma visão mais de curto prazo. E a B ela é mais essa visão aí de contrato de PPAs, mais de longo prazo, né? Só para o pessoal entender um paralelo aí pelo do nosso setor. Muito legal.
1: Analogia perfeita.
0: É isso aí, né? Muito bom. Eu aprendo sempre com você que você é um ótimo professor, né? Então, eu já aproveito para aprender aqui. Agora você falou, você falou um pouquinho a respeito desses preços desses PPAs que tá dando uma revertida, né? Deu uma recuperação, você até citou os preços da Decide, e a redução do CAPEX, principalmente para voltar. Que aí a minha pergunta é: como que esses dois efeitos fica ali impactando a competitividade entre eólica e solar? A solar sai na frente com isso ou a eólica tá comendo pela beirada? Como é que tá aí nesse a pole position aí nessa briga aí como é que tá? <risos>
1: É, esse é um assunto muito polêmico, né, se você perguntar para o pessoal do solar, eles vão falar que eles são mais competitivos, se você perguntar para o geólico, eles vão falar que são mais competitivos, né, usando aqui o chapéu de vate Capital, de uma assessoria independente, né, a gente não investe capital nos projetos, a gente só presta assessoria financeira, A gente tem contato com muitos projetos de muitos desenvolvedores e investidores, então a gente tem uma boa referência de como é que está a competitividade de diferentes projetos eólicos e fotovoltaicos. Então, assim, no mercado livre, por óbvio, as duas fontes competem pelo mesmo cliente, então é fundamental que você tenha que, tem que ter um projeto mais competitivo. Seja, ah, eu tenho um projeto eólico, ele precisa ser dos mais competitivos entre os eólicos, mas numa concorrência por um PPA, seja bilateral ou de autoprodução, é, você também vai estar tá concorrendo com fotovoltaico em muitos casos, né? Dependendo do edital. Então, é o preço de eletricidade mais alto de longo prazo ele beneficia igualmente as duas fontes. Agora, se eu tenho o CAPEX, que é uma das principais variáveis que impactam o retorno do projeto, caindo muito para o fotovoltaico e para o eólico não, a competitividade relativa das duas fontes muda. Então, o que que eu estou dizendo? Para uma mesma taxa de retorno, X, o fotovoltaico agora está ficando... Tão competitivo quanto, em alguns casos, até um pouco mais do que o eólico. Para quem teve a oportunidade de ouvir, ou se quiser poder ouvir novamente o podcast que a gente gravou, número 32, em outubro de 2022, lá eu falava: a eólica no Nordeste está na frente. E hoje a gente já está vendo que o negócio está voltando a ficar numa posição ali, vamos dizer, quase que de um empate técnico, sendo que na nossa avaliação, antes da Covid, ou até os primeiros meses da Covid, no início de 2020, 19 e 20 a fotovoltaica estava mais competitiva. E da mesma forma que agora a fotovoltaica, o capex está caindo muito mais que o eólico, no início da Covid o capex da fotovoltaica subiu muito mais do que o eólico. Então, essas coisas precisam ser acompanhadas, né? Nem todos os investidores e nem todos os desenvolvedores investem nas duas fontes, mas isso é fundamental.
0: É interessante você estar falando, eu até na minha aula lá nos MBAs, eu sempre comento isso, né? A gente, assim como, por exemplo, para a hidráulica, a gente já. Não tem mais uma disrupção tecnológica na hidrelétrica, por exemplo. É uma fonte que já está disruptada o que tinha que disruptar, né? Você não tem, assim, uma tecnologia de um material inovador. É aquilo ali, é um um CAPEX mais ou menos conhecido, né? A eólica ainda tem uma pequena margem para disrupção, né? Você ainda consegue melhorar ali a engenharia da coisa, mas onde realmente você tem diferença é na tecnologia da solar, né, a gente ainda vai ver algumas melhorias do ponto de vista tecnológico e de engenharia que você consegue otimizar aí, é só ver, há pouco tempo a gente não tinha tracker, né, até bem pouco tempo elas não não, não tinham tracker, o tracker foi uma grande inovação que melhorou muito, né, a a qualidade aí da, da, da geração de energia, né, dessa tecnologia, então, Acho que assim, é, é, é importante a gente também ficar acompanhando esse tipo de disrupção, e aí todos os ventos sopram, os ventos sopram da China, né? Quando a gente está falando de inovação aí, então acompanhar aí, porque é onde, de fato, a maioria dos, dos módulos vem de lá, né? Então, só dando aqui o meu, meu pitaco tecnológico aqui. Agora eu queria ouvir de você, Tobias, você falou, eu lembro daquele nosso podcast, você falou muito sobre o, o peso, por exemplo, do curso da transmissão né, na, na solar, que ele é diferente da eólica, a gente conversou coisas muito legais. Então eu queria aproveitar esse gancho até que você falou, um pouco dos riscos, porque lá a gente falou, naquele podcast, dos riscos né, de, de desenvolvimento associados a essas duas fontes, Mudou alguma coisa? O cenário mudou? O que, que você diria assim, se fosse para dar uma revisada, um update do que a gente falou lá em relação a riscos? Mudou alguma coisa?
1: Sim, é, é, eu acho que eu posso dizer até infelizmente mudou, né porque algumas mudanças, principalmente regulatórias, né, às vezes são necessárias, mas seja qual for a mudança, sempre quando a regra do jogo muda, você está aumentando o risco, tem um tempo para todo mundo se adaptar, para se organizar, E tem novas circunstâncias que ficaram mais relevantes, mais emergentes, mais frequentes. Então, para citar, acho que o número um curtailment, né? Há dois anos atrás, curtailment era muito mais pontual de uma usina específica que estava conectada num lugar específico. Nesses últimos 12 meses, a incidência de curtailment em projetos eólicos e fotovoltaicos, assim, cresceu drasticamente. E para o fotovoltaico, ainda muito mais do que o eólico, né? O negócio está ficando muito mais comum em muitos mais projetos e em volumes muito maiores, né? Algumas pessoas falam que é, o Cartainment é muito maior é, na hídrica ou na eólica, mas você tem que ponderar pelo volume de eletricidade que é produzido cada fonte. Então, proporcionalmente, o Cartainment está atingindo muito mais a fotovoltaica, depois a eólica e depois outras fontes. Então, assim, isso é muito preocupante, porque pouco ou quase nada do que está sendo cortado do empreendedor. É, obviamente, a revelia, sem nenhuma gestão de risco por parte do empreendedor, ele não está recebendo esse dinheiro. E isso, obviamente, não estava no business plan. Hoje se coloca no business plan, mas é, é, não se sabe quanto colocar, por quanto tempo, é, é, qual frequência isso vai ocorrer. né? É, 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 os nossos clientes, a gente já está começando a falar muito né, de faz sentido associar bateria para ativá-la no momento do curtailment. Puxa, depende muito que horário que isso está sendo cortado do dia, por quanto tempo, se isso vai se repetir. Então, assim, é é muito risco sendo trazido nesse aspecto, né? Já tem a questão dos pareceres de acesso, que não só... Tem, tem margens de escoamento mais escasso, como todo mundo sabe, como eles estão vindo menos limpos, vamos assim dizer, com muito mais riscos, muito mais restrições. Eu aproveito para recomendar o podcast do colega Felipe Furcolinha aí recente número 70 que trata muito bem essa parte aí da, 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 do dia do perdão e da liberação de novas margens, mas esse é um risco muito importante, foi discutido bastante nesse podcast. a desestabilização da tuste né a tuste, é o principal custo, tanto na fotovoltaica, na eólica às vezes rivaliza com a IEM, né? É, é, é o principal custo operacional da usina. É, e você assinar, negociar um PPA de 10, 15, 20 anos sem ter a menor ideia de qual que vai ser a sua tuste dos próximos 30 anos é, por questão da desestabilização é, é, e da acentuação do sinal locacional que vai afetar mais os projetos do Nordeste do que outros, isso obviamente é uma variável de risco Muito grande. Então, assim, para aqueles que que são apaixonados pela taxa interna de retorno, quando o projeto aumenta o risco, não necessariamente no modelo vai aparecer uma menor taxa de retorno. Mas risco e retorno, eles têm que andar juntos. Se o risco está subindo, o empreendedor atento deveria exigir uma maior taxa de retorno para aquele risco, o que faz com que a energia elétrica fique mais cara ou o projeto fique menos viável ou inviável. né? Acho que vale citar também a questão recente do fim dos ex-tarifários, que impacta turbinas eólicas importadas, e não dá para dizer que isso era uma minoria, a gente já vinha vendo isso como cada vez mais frequente a a importação de turbinas, não só pelos chineses, mas mesmo alguns fabricantes que têm código Finami, em determinadas circunstâncias, para determinados projetos, estava fazendo mais sentido importar a turbina, então isso obviamente impacta nessa conta, e para o fotovoltaico, que a gente sabe que 99% dos módulos fotovoltaicos são importados, então esse vai ter um impacto muito grande, mas que felizmente está sendo mitigado por essa redução do custo do módulo fotovoltaico. Acho que para fechar... Poderíamos ir longe, né? A reforma tributária, que acho que muita gente está subestimando, né? Foi aprovada a emenda constitucional 132, no final do ano passado, é, é, mudando a estruturação da tributação sobre a Receita. É, isso não foi regulamentado ainda, então é fato que vai mudar mas a gente não sabe exatamente ainda quais são as alíquotas, mas para quem não fez ainda o paralelo, é, eólico e fotovoltaico majoritariamente está no lucro presumido. E o PIS-COFINS, que hoje é 365, 3,65, é, da receita bruta, é, ele vai passar a ser é, é, não cumulativo. O que, que significa não cumulativo? Eu vou ter uma alíquota maior, só que eu vou poder tomar crédito dos meus custos. Mas o que, que é custo para eólico e fotovoltaico? Custo operacional OIM, se for terceirizado, e o encargo do uso do sistema de transmissão. Aí vai ter uma outra coisinha pequena. A margem é enorme. Então, assim, pouca coisa de crédito vai poder ser tomado Então, se a gente tiver uma, uma, uma alíquota de 10%, 11%, 12%, isso pode impactar em torno de 5% é, 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 da receita em termos de aumento de custo de tributação. Se eu pensar 200 reais por megawatt-hora, eu vou pagar 10 reais a mais de imposto. Né? Então, isso é bastante importante também.
0: Tobias, pegar o gancho, que temos também um podcast com Rafaela Canito, explicando aí também os efeitos da reforma tributária nos projetos. Agora, não, não fiz o meu dever de casa, como você fez, você sabe o número de todos os podcasts, eu não sei. Então, pessoal, procure aí. Tem dois podcasts com a Rafaela Canito, o último a gente explora um pouco desses efeitos aí. Bacana você ter citado. Agora, queria agora falar um pouquinho da tal da Corrida das Outorgas, que houve, né? Você acabou de falar que o custo mais importante é justamente o custo dos encargos de transmissão que a eólica e a fotovoltaica vão pagar. Aí a gente sabe que a gente está nesse, vamos dizer, resquício, né? os finalmentes aí da corrida das outorgas, quem pediu, é, quem pediu autorização pediu, né? e agora estamos naquela fase seguinte, você tem 48 meses aí para implementar o seu projeto para você realmente alterir esse desconto de, de 50% no seu encargo de transmissão. E aí eu queria saber como é que vai ser a vida depois <risos> dessa janela, né? Como que fica aí essa perda de competitividade com o fim do desconto da tarifa? Fala um pouco aí do cenário pós, Sim. pós-corrida. <risos>
1: É, tem muita gente já arrancando o cabelo, é, principalmente no início da cadeia de valores, desenvolvedores de projetos, né? O que, que eu vou fazer? Né? Essa janela já se fechou, a gente já tem gigas e gigas de projetos sem desconto que já solicitaram outorga, né? A nova geração de projetos a gente está chamando. Né? É, veja, não é nada trivial. É, supondo que não se estenda esse prazo, acho que vale fazer esse parênteses porque a gente tem o PL das eólicas offshore que foi aprovado no final do ano no Congresso e que tem ali uma previsão de extensão desse prazo, mas ainda não passou pelo Senado, de, se passar pelo Senado vai para a ratificação da presidência, então a gente não sabe se isso vai vingar ou não. Mas com a regra atual, que esses 48 meses, assim, as últimas outorgas que pediram é, é, a solicitação até o início de 2022 estão saindo agora, né? a gente conhece alguns empreendedores que tiveram outorga em dezembro, em janeiro, então contando 48 meses, a gente está falando até o final de 27, eventualmente tem algumas, alguns projetos que têm autorização é, até para início de operação até início de 28 agora assim, esse problema ele não chega só em 27 e 28 é, esse prazo de 48 meses é a data para entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras do mãozina então, é, uma fotovoltaica, você precisa de médio grande porte pelo menos 24 meses para fazer a implantação. A eólica é, é, é muitas vezes mais do que isso. Então, por isso que eu falei um pouco assim, olha, eu estou muito otimista com o ano de 24 e 25. A partir do segundo semestre de 26, a menos que a gente tenha uma extensão desses 48 meses, vai acabar essa safra vai ter um monte de projeto que vai estar sendo construído com desconto, mas os novos projetos a serem viabilizados, eles já vão estar sem desconto. Eventualmente, a gente vai ter empreendedores aí fazendo conta de de, de tomar o risco de ir no limite dos 48 meses, mas enfim. Então, assim, é um momento de preocupação. É, no podcast né, de 2022 que a gente gravou, eu dei a ordem de grandeza, né porque assim é, é, o empreendedor ele é impactado de duas formas. Aumenta, dobra o custo do Eust, do encargo, e ele perde o prêmio de energia incentivada. E sim, hoje o prêmio, se você olhar as Curva Forwards da BBC, é, Decide, outros, é, você vai ver que é mais ou menos 30 reais Então a energia elétrica vai ser vendida por 30 reais a menos... E você vai ter um custo na fotovoltaica de mais ou menos uns R$18,00 a mais e da eólica uns R$10,00 a mais. É muito dinheiro. Na fotovoltaica chega a ser R$50,00 por megawatt-hora. Então, assim, sendo prático, e não é a sua pergunta, o que que vai acontecer? Essas essas duas fontes vão passar a a competir em igualdade de condições com a hídrica, com a grande hídrica, que não tem o incentivo dos 50%. Então, para que elas vendam novos PPAs, elas vão ter que jogar o preço lá para baixo. Agora, ele só vai jogar o preço para baixo, o empreendedor, se o custo dele diminuir. É o mesmo dilema que aconteceu dois anos atrás. né? O CAPEX subiu um monte, a taxa de juros subiu, e o preço de energia elétrica, e e muitos empreendedores já tinham vendido energia 130, 140, aí não fechou a conta e tiveram que sentar para renegociar com os compradores. Então, aqui a gente é muito necessário que entre hoje e esse 2026, é, é, a gente torce para que tenha novas reduções de CAPEX nas duas fontes, reduções de taxa de juros, aumento de eficiência, né? Da, você falou de inovação tecnológica, é, nas duas fontes, né? e e, e para que isso seja compensado, senão a gente vai ter uma nova fase ali, não sei se eu vou poder chamar de novo de tempestade perfeita, porque não vão ser todos os fatores, mas uma nova época de vacas magras aí que pode atrapalhar muito. E aí, naturalmente, o empreendedor tem que pensar como é que eu trabalho, como é que eu mitigo esse risco futuro que pode acontecer. E eu acho que muitos novos modelos de negócio tendem a surgir, Talvez um pouco forçado pelos desenvolvedores de projeto, mas às vezes até forçados pelos fabricantes que estão vendo, puxa, eu estou com a minha fábrica cheia esse ano e o próximo, mas a partir de 26 eu já não estou mais. Então como é que eu vou fazer? Então a gente está vendo assim, como tendência, autoprodução em situ para fotovoltaica, que aí tanto faz, você não vai pagar tuxo, você não está conectado na rede... É, retrofit de projetos eólicos. Se novos projetos não têm desconto, faz sentido você reinvestir num projeto existente para alongar a vida, para aumentar a eficiência, às vezes até reconstruir em determinados casos. É, é, projetos híbridos vão fazer mais sentido do que hoje fazem. Né? Hoje a gente vê mais uma preponderância de um fotovoltaico pequeno associado a um eólico. É, é, vai ser muito importante é, é que, há, que, que os sistemas de storage, armazenamento de energia por baterias estejam mais competitivos, tanto em custo quanto a tributação esteja né, equalizada, justa, que isso seja resolvido com é um problema de longa data né, no, no Brasil. E enfim, inovações comerciais também, essa pulverização dos PPAs para clientes menores do atacarejo, agora com a liberação do do resto da alta tensão, que obviamente demora alguns anos para que isso ganhe né, volume, mas enfim, tudo isso para dizer que é um contexto, vai ser um, um, um novo contexto desafiador, mas acho que cabe aí torcer que, que outras coisas melhorem que aumente um pouco a demanda de eletricidade que eventualmente o hidrogênio renovável se viabilize é, 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 antes do final da década para trazer nova demanda enfim é, um pouco dessas os, os, os caminhos né
0: muito bacana Tobias você mostra exatamente o quanto que você não pode ao falar em análise de investimento olhar somente TIR VPL enfim financiamento para project... É, você tem que olhar tudo, você tem que olhar regulatório, você tem que olhar mercado, comportamento do, de toda essa cadeia, né? Então, tenho certeza, e aí vem meu gancho final, que o seu curso vai pegar tudo isso aí ter essa visão completa aí. Fala um pouquinho para a gente do seu curso que, que vai começar na Rede aí, acho que é dia 19 de março, se eu decorei isso. bem aqui, né? 19 de março de 2024. Conta para a gente um pouquinho aí de como, como vai ser esse
1: curso. Legal, pessoal. Ó, para quem não conheceu, essa já é a segunda edição do curso, tá? Ele chama Análise de Investimento em Usinas Centralizadas Renováveis. Vão ser cinco noites de 2 horas e 15 das 19 às 21h15, dias 19, 21 e 26 de março e 2 e 4 de abril, tá? É, o foco vai ser em renováveis, mas não só eólica e fotovoltaica. Também bioenergia, a gente vai ter um estudo de caso lá de, de produção de bioeletricidade a partir de biometano, um estudo de caso com base num projeto real. Então a gente começa um pouco com o conceito de análise, métricas de análise de, de investimento, a construção do fluxo de caixa e aí depois a gente entra com exercícios práticos é, para que o aluno que eventualmente ainda não seja fluente na modelagem financeira, trabalhe os cálculos e exercite o tempo todo a análise. Porque você não necessariamente precisa ser um modeleiro para você fazer uma boa análise, mas há, há, um bom analista, um bom gestor para interpretar e tomar a as decisões, precisa saber ler os resultados do modelo, suas variáveis é, que mais impactam o resultado, análise de sensibilidade, taxa de desconto, então a ideia é fazer uma aula é, é, bem dinâmica, com exercícios, é, a gente já teve a experiência do ano passado que teve bastante sucesso, mais de 30 alunos, então obviamente a gente está fazendo pequenos aperfeiçoamentos aqui, fazer colocando uma pitadinha de autoprodução para a gente enxergar o, 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 o retorno do ponto de vista do consumidor, né de caixa incremental, a economia que ele vai ter com encargos e o pedaço do resultado que ele vai ter sendo sócio é, é, da usina. E fechar também falando bastante de análise de riscos, porque como eu antecipei mais cedo, né a gente nunca pode olhar é, o retorno sozinho, é um binômio risco-retorno e, e isso é muito importante.
0: Legal, Tobias, tenho certeza que será um sucesso, como já foi o outro, pessoal, elogia demais. Tobias, super didático que tem uma bagagem técnica pesada, né? Ele é danado aí, tem os modelos que ele fez lá em house da VAT, então vocês vão ter acesso à mente que desenhou muita coisa lá. Muito legal, obrigada demais, o nosso bate-papo chegou ao fim, então queria agradecer a sua presença, volte sempre que você quiser você já é da escola, né? É nosso, Tobias é nosso, então eu deixar espaço aqui para algum recadinho final, alguma coisa que você esqueceu de falar fica aqui, ou um jabazinho fala aí Tobias.
1: Tá. Bom, primeiramente, muito obrigado, é, Fabiola, pelo convite. É, você sabe que eu sou fã do trabalho da Red, vocês, suas sócias, a Natália, a Rebeca. É, é, nós, como professores que somos, né? A gente naturalmente valoriza muito. conhecimento, o compartilhamento de conhecimento de forma democrática que é o que vocês fazem aí pela plataforma e pelos cursos, e sem dúvida no setor de renováveis, que é um setor que cresce muito, é um ótimo setor para estar, sempre vai carecer de capacitação de mão de obra então esse trabalho é muito necessário e para fechar então, não queria deixar de divulgar também os livros, para quem ainda não conhece análise de investimento em projetos de energia solar fotovoltaica, com foco em geração centralizada e tenho também o análise de investimento em projetos de bioenergia, para quem for do setor é, é, e tenha interesse. E, por fim, é, estamos em 8 de fevereiro, para quem ouvir não demorar muito para ouvir esse áudio, a gente ainda está com uma vaga aberta para analista é, ou associate para fazer modelagem financeira e análise de investimento em projetos, trabalhar em estruturação da dívida conosco, no nosso time, trabalhando comigo, quem eventualmente tiver interesse, por favor, mande o currículo para o e-mail info.watt.com.br É isso, muito obrigado.
0: Fica tranquilo, Tobias, que a gente vai colocar aqui o... na descrição do vídeo, a gente coloca todas essas informações. Os dois livros estão disponíveis na Amazon? Pode comprar na Amazon, né? Os
1: dois estão, tanto físico quanto e-book.
0: Ah, legal, beleza então, mas pode deixar que a gente faz, que a gente pulgou a sua vaga, fizemos uma análise da sua vaga, tá cheio de gente querendo trabalhar com o Tobias, imagina, Te até eu querendo mãe. trabalhar com ele
1: Até parece, né? <risos> um conjunto, Muito... parceria, né?
0: É, isso a gente já faz, né? Muito bom Exato Ai, obrigada, Tobias. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. Já demos aqui uma dica para vocês, de pelo menos três aí para você ouvir. E para deixar as sócias da Rede Feliz, deixe aqui as suas cinco estrelas, a sua avaliação do podcast. Até a próxima!
1: Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o RedCast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação.
0: Até a próxima!